0: Herzlich Willkommen zum Leadership-Podcast Let's Grab a Coffee, ein Podcast der Kirche im Pott, der Köln City Church und des Momentum Colleges. Unser Ziel ist es, voneinander zu lernen und gemeinsam als Leiter zu wachsen. Super, dass du heute mit dabei bist.
1: Renke. Ich freue mich riesig, dass wir zusammen jetzt was Zeit äh, verbringen können. Äh, das ist der lidische Podcast Let's Grab a Coffee. Und ähm, wir haben uns kennengelernt ziemlich genau ein paar, paar Wochen eigentlich, nachdem meine Frau und ich aus Australien nach Deutschland gekommen sind. Und das war, das war wie so ein Moment der Erfrischung, wirklich. Wo ich dachte, Hammer, diesen Mann kennenzulernen und gemeinsam was in Deutschland bewegen zu können. Du leitest mit deiner Frau Sarah zusammen die Kirche im Pott. Ist das richtig? Absolut. Ähm, ich so habe hab eine Frage, man versucht ja immer so ganz spannende und interessante, lustige Fragen am Anfang zu stellen. Deswegen dachte ich, ich frage dich mal, ihr, ihr seid im Pott, ja. äh, du, du bist ein leidenschaftlicher Typ. Schalke
0: oder Dortmund? Schwierige Frage. Ja. <lacht> also, ähm, ich gestehe es. Ganz, ganz klar. Köln? Schalke, ganz klar, ah, nein, nein. Äh, ganz klar Schalke. Oh. Ähm, es sieht gerade nicht gut aus, hm. ähm, es ist eine Leidenszeit. Und, ähm, aber ich bin eine der wenigen Personen im Ruhrgebiet. Und das wird mir auch nicht immer so ganz gerne ähm, also Leute mögen es nicht, wenn ich das sage, gerade als Passo von vorne. Ich mag eigentlich beide Vereine. Nein. Ich finde den BVB extrem sympathisch. Ah. Äh, sie spielen momentan halt auch einen guten Fußball und sie haben ganz relativ passables Management. Ja. Ähm, aber wenn es um die beiden geht, dann Schalke. Zur Not immer gegen Bayern. Ja. Ja, das, das Lustige
1: ist, ich habe keine Ahnung von Fußball. Ich weiß nicht, wovon du gerade geredet hast. Das hab aber habe ich gerade so gemerkt. <lacht> ich <grad> gemerkt.
0: <lacht> Stell doch
1: Fragen, von denen du Ahnung hast. Ja, genau. Nein, äh, äh, dass das, es gibt ja wirklich so ein paar Sachen. Ich habe dich kennengelernt als jemand, der nicht einfach nur, weil etwas normalerweise nicht gemacht wird oder so, man das nicht macht, sondern du bist jemand, der wirklich etwas bewegt. Deutschlandweit, glaube ich, und da bist du und deine Frau und mit dem, was ihr macht, ist ein echtes großes Vorbild. Erzähl doch mal, was ist eine Sache, die, die wirklich so eine Leidenschaft ist von dir, wo du, wenn du das siehst in Menschen oder wenn du das siehst in einer Organisation, in der Kirche, dann, dann lässt es so ein Feuer in dir aufbabbeln.
0: Bubbeln, 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 Hab ich noch nie gehört. Aber was, was ich... Also, es sind, es sind Menschen, ne? Es, ist, es sind Menschen, die herausgefunden haben, was ihre Berufung ist. Ähm, die herausgefunden haben, was ihre Gabe ist. Oder besser gesagt, dass andere Leute es in ihnen gesehen haben. Das zu beobachten. Äh, unser Jugendpastor Michael Kaparski, äh, der Top auch hier Mann. sitzt, wenn der in seinen Jugendlichen etwas sieht hm. ähm, und mir mit Feuer davon erzählt, und sagt, der und der hat voll die Leiterschaftsgabe. Und dann sieht man es auf einmal. Hammer. Und merkt, wie die Leute aufblühen. Das ist etwas, was mich mega inspiriert. Ah, come on. Nachdem Menschen sich für Jesus entschieden haben. Also ja. das würde ich sagen, ist wirklich, ist es ist keine Floskel. Es ja. ist, etwas, ist
1: als passt so eine gute
0: Antwort. Äh, ist eine trotzdem. gute Antwort. Aber ähm, der Moment, ähm, wo Menschen ins Taufwasser steigen und die Story dahinter bekannt ist. Ähm, das sind so Momente, da wird man emotional und... Ähm, Kommen so ein paar Tränen, also das ist so, wo ich denke, okay, es hat einen Grund, es Voll macht gut. Sinn, was wir machen, weil es gibt gerade eine Veränderungsgeschichte, mhm. ähm, ich würde sagen, es, jeder hat seine Geschichte, aber ich glaube, ja. dass Gott diese Geschichten manchmal umschreiben kann, egal wie kaputt sie war und dass sie sie nehmen kann und in eine Richtung bringt, die göttlich ist, die, die von Gott geprägt ist ja. ähm, und das ist das, was wir bei uns in der Kirche sehen, dass Hammer. Menschen heil werden, ähm, dass Menschen, wir haben, haben erlebt, dass Menschen von Krebs geheilt sind,
1: Come on, danke, ähm, Gott Jesus. ist kein
0: Automat, das passiert nicht die ganze Zeit, aber das ist so, Gott kann es tun ja, und das Voll zu gut. sehen, wie Menschen sich dafür öffnen und äh, dann ist das ins Wasser gehen, ist ja nur so eine, also ein Endprodukt schon fast, mhm. muss man sagen, also nicht das Endprodukt, aber so dieses äußere Zeichen, dass Menschen diesen Weg gegangen sind und das ist, gut. Ja.
1: sehr cool. Du hast eben gesagt, was du auch mega liebst, ist, wenn Leute ihre Berufung leben. Da meine Erfahrung ist, bei mir persönlich und auch eigentlich bei super vielen Leuten, mit denen ich rede oder wo ich die, die Möglichkeit habe, die zu treffen, ich merke, oft ist irgendwas in Leuten drin und sie haben vielleicht eine große Vision, einen großen Traum und sie erzählen und man trifft die Leute zwei Jahre später wieder, und die reden immer noch von der Vision in dem Traum und man fragt, ey cool, was was passiert und es ist irgendwie nichts wirklich losgegangen. Ähm,
0: was würdest du da sagen, hey, woran liegt das und was passiert da? Ja, ich lache gerade so, weil äh, viele Leute in unserer Kirche und auch das Team genau wissen, was das manchmal bei uns bedeutet und warum das auch meine Leidenschaft ist. Ich habe so einen Satz geprägt, ich, ähm, ich produziere lieber erst Chaos ja. und danach Struktur. Ja. Äh, das heißt, lieber erst mal was lostreten und es probieren. Hammer. Ähm, es gibt, so, es gibt so viele Leute, die setzen sich hin und also als wir die Kirche gegründet haben, ich spring jetzt ein bisschen, aber als wir die Glauben Kirche mit. gegründet haben, hatten wir nichts auf dem Papier stehen. Mhm. Äh, wir hatten noch nicht mal einen Visionssatz was? und alle schlagen die Hände über den Kopf Das Momentum College, fällt vom Glauben. Ja. Ja, wie kann das sein? <lacht> ähm, weil das ist ja das, was ich selber auch predigen würde, wenn jemand ein Team gründet. schreibt den Satz auf, warum du das Ganze machst. Ja, aber ich mag es erstmal gerne ein Risiko einzugehen mm. und zu sagen, hey, lass mal was lostrampeln, lass mal Mega. einfach machen. Voll gut. Und dann können wir immer noch drüber nachdenken. Ja. Weil es gibt so viele Menschen, gerade in Deutschland, wir schreiben alles Mögliche auf, wir haben tausend Strukturpapiere und Visionspapiere mm. und alles Mögliche. Ähm, so und dann irgendwie geht die Leidenschaft auf dem Weg verloren und es ist immer noch kein Leben produziert. Ja. Ich mag es umgekehrt lieber. Sehr gut. Ähm, ist auch manchmal anstrengend.
1: Ah, voll. Ähm,
0: aber es ist ja auch ein bisschen das, was wir jetzt hier gerade machen. Wir starten gerade einen Leiterschaftspodcast Wir Deutschland. Keine Ahnung. Und haben keine Ahnung. <lacht> wir sitzen hier und haben tolle Leute im Kreis und eine tolle Gemeinschaft okay. und reden einfach und gucken mal, was draus entsteht. Und ich glaube, es okay. so wird was draus entstehen. Ja, absolut. Ähm, aber wie viele Leute habe ich schon gehört, die darüber geredet haben, lass mal einen Leiterschaftspodcast machen. Ja. Und ich selber ja auch, aber irgendwann muss man es auch mal machen. Voll gut. Und ich glaube, das ist etwas. Man spricht ja ein bisschen davon, das ist jetzt sehr klischeehaft, aber. In Deutschland ähm, sind Pioniere eine Zeit lang wirklich aus dem Land getrieben worden. Mm. Also sie sind nach Amerika gegangen, nach Australien gegangen, ähm, weil wir halt sehr Sicherheitsbedürfnis sind. Und sehr, mm. wir wollen Sicherheit haben und ähm, sind wenig Risiken eingegangen. Und ich glaube, dass es wieder dran ist, dass wir mutiger werden, yeah. ähm, dass wir Dinge tun yeah. und sagen, okay, wir haben es noch nicht 100 durchdacht mm. ähm, und machen es trotzdem. Und Voll gut. Aus meiner Sicht gibt es drei Gründe, warum Menschen kein Risiko eingehen. Klingt gut. Ähm, das erste ist, weil sie sicher sein wollen, hm. also ich will es in der Hand behalten, ja. weil dann wenn ich ein Risiko eingehe, dann habe ich es nicht mehr in der Hand, ja? ja absolut. Äh, das, was wir gerade als Kirche dieses Jahr machen, wir haben das Wort Fearless das Jahr gestellt, das sehr gut. weil wir merken, so sowas brauchen wir, Gott spricht uns das zu, weil ja. wir gehen gerade Schritte damit, keine Ahnung von. Wir gründen hm. gerade in Gelsenkirchen und in Dortmund eine Kirche ähm, und bauen dann neue Locations auf, wir haben aber keine Ahnung, wir machen es einfach, vieles, ja?
1: Ja, sehr gut.
0: Wenn es um mich gehen würde, um meine Sicherheit, um mein okay, ich will nachts schlafen, wenn ich aufwache, von nichts Angst haben, dann dürfte ich es nicht machen. Ja. Ähm, so Sicherheitsgefühl hält uns ähm, ab. Dann das, ich fühle mich gerade nicht so. Okay. Das ist, wie oft hört man Voll. das? Ja, Warum sitzt du die ganze Zeit auf dem Sofa rum? Ja, ich fühle mich gerade nicht so. Ja. Ich fühle mich gerade mehr so nach Sofa sitzen. Ne? Oder ich fühle mich gerade mehr so, ich ey, auch, lass ich mal bin. nicht so viel Stress machen. So, Wenn wir aber aus Gefühl äh, Reich Gottes bauen, da mhm. kommen wir nicht weit, weil mein Gefühl ja. kann mich ziemlich täuschen. Ja. Das ist nämlich morgens anders als abends. Und ähm, das Dritte war auch gut, ich es aber vergessen. Es <lacht> 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 war Sicherheit, es war das Gefühl. Und ähm, das Dritte war irgendwas anderes. Aber egal, was ich glaube, ist, dass es gut ist, dass, wir, ähm, dass wenn wir Risiken eingehen, und wenn wir mutig sind, dass wir einfach sagen, okay, wir gehen nicht nach meinem Sicherheitsgefühl, nicht nach meinem Gefühl. Ja. Ich gehe nach dem, was Gott mir sagt. Hammer. Und ich finde, Glaubensschritte können kalkuliert sein. Mm. Und zwar die Kalkulation ist die Glaubenskalkulation. Mm. Wenn Gott mir etwas sagt, sehr gut. ist die Rechnung sehr klar. Also sie ist sehr im ja. Plus, weil Gott es mir gesagt hat. Voll gut. Dann kann es immer noch sein, dass ich mich nicht sicher fühle. Ach, ich habe ja. das Dritte. Sehr gut. Das Dritte ist, ähm, was andere Menschen über mich wohl denken würden, ah, wenn ich das gut. tue. Das ist so ähm, wichtig. Als wir die Gemeinde gegründet haben, war das nicht nur so, dass ich das gedacht habe, was andere über mich denken, sondern sie haben es mir auch erzählt. Ja. Äh, wie kannst du nur? Ähm, und das, das prägt uns dann. Aber zu sagen, hm. nee, aber Gott hat uns das ins Herz gelegt, und nicht nur ins Herz gelegt, sondern hat es auch bestätigt. Das ist wichtig, dass es durch verschiedene Seiten bestätigt wird. Und auf einmal, okay, es ist immer noch auf dem Wasser gehen. Hm. Aber ich weiß, es ist kalkuliert, weil es ist ein kalkulierter Glaubensschritt. Voll gut.
1: Ja, ja, voll gut. Ich glaube, das ist so, macht so einen großen Unterschied. Ne? Wenn, wir, wenn wir unser Leben bestimmen lassen von all den Stimmen, dann, ich, ich habe gemerkt, ey, ich habe noch nie jemanden getroffen, oder sehr selten jemanden getroffen, den es wirklich interessiert, was Gott in meinem Leben geredet hat, sondern jeder, also fast alle Leute kommen mit einer Agenda. Fast alle Leute kommen in mein Leben und, und schlagen irgendwas vor und manchmal sind es gut gemeinte Ratschläge, aber ist, glaube ich glaube, was du sagst, ist so wichtig, nur auf Gott zu hören. Was mich interessieren würde, ähm, ich würde gleich voll gerne ein bisschen reingehen, einfach so, wie man das tatsächlich macht, ne? also wie startet man etwas, weil so viele von uns träumen von Dingen, aber wa was sind konkrete Schritte, die wir machen können, mal vielleicht davor, du hast gerade gesagt, ähm, Du, du wachst manchmal nachts auf, oder vielleicht, äh, ne, ich, ich hoffe ich habe es richtig verstanden, und du wachst manchmal nachts auf und es kommen diese Sachen, diese, diese Risiken und vielleicht auch eine Angst. Auch du, du sagst, hey, ist es ist wichtig, dass wir nicht auf die Angst von Leuten hören, aber trotzdem sind die Stimmen manchmal, äh, in meiner Erfahrung, relativ laut. Also, ne, ich weiß nicht, wie es dir geht. Und man kriegt E-Mails, die ganz nett sind und die einen beschäftigen und man denkt sich, okay, was, was mache ich damit? Wie gehst du damit um? Also, wie gehst du persönlich damit um? Das klingt mega. Ähm, trotzdem Risiken einzugehen. Aber was machst du in der Situation, wo du dich überhaupt nicht danach fühlst, wo das Risiko riesig scheint und wo Leute gegen dich sind? Wie geht Renke damit um?
0: Hm. Gute Frage. Ähm, das Erste ist, würde ich sagen, meine Frau. Hm. Ähm, das ist so die beste Cheerleaderin ähm, und es ist diejenige, die ähm an diesen Punkten immer sagt, okay, Renke, es ist eine Lüge. Sie, mhm. bei, sie, sie kann das entlarven. Voll gut. Und ähm, kann das ziemlich, ziemlich gut in mich reinsprechen. Und ich glaube ihr da sehr stark in dem Moment. Ja. Ähm, und das ist einfach unschlagbar, eine Ehe zu haben, wo du gegenseitig dich mhm. so anfeuerst. Ich glaube, das geht Also aus meiner Sicht, ich wüsste nicht, wie es ohne geht. Ne? Mhm. Ähm, ich glaube, das ist existenziell so. Das ist das eine. Und das Zweite ist, Menschen um mich herum zu haben. Ich habe ähm, ich weiß noch, als, bevor wir diese Gemeinde gegründet haben, habe ich einen Freund gesagt, hey, könntest du dir vorstellen, dass du jemand bist, der wie bei Mose die Arme hochhält, Hammer. dann, wenn die Arme schlapp werden. Ne? Ja. Ich fühle mich jetzt nicht als Mose, aber ich fühle mich als jemand, der von Gott berufen ist, etwas zu tun und das Gefühl hat, ich werde wahrscheinlich auch mal in Durststrecken meine Arme hochhalten mhm. müssen, wo ich es nicht kann. Voll gut. Und ich habe ihn gefragt, der nichts mit dieser Gemeindegründung zu tun hat, selber Christ ist und selber Pastor ist, aber habe gesagt, Kannst du dir vorstellen, egal ob es tags oder nachts ist, dass ich dich anrufen kann, egal Hammer. zu welcher Uhrzeit? Ähm, dass ich vorbeikommen kann und dass ich dich zutexten kann. Ähm, und ich schon denke vielleicht, dann, ich nerv dich damit. Und er hat gesagt, ja. du darfst alles das. Hammer. Und das ist eben das, was ich jedem raten würde, ist, ähm umgib dich mit Menschen, Voll gut. die deine Cheerleader sind. Mhm. Und such sie selber aus. Und sag ihnen, hey, glaubst du jetzt an meine Berufung? Ja, ich glaube an den Berufung. Okay, könntest du der Cheerleader sein an dem Moment, wo ich selber nicht dran glaube? Voll gut. Und wow. die erinnern mich dran und ja, helfen mir dabei. Ne? Und ich glaube, das ist extrem wichtig. Und ich glaube, das ist ja auch ein Grund, warum wir Kirche bauen. Menschen denken manchmal, sie könnten am Strand irgendwie viel besser Gott begegnen. Ja, das kann vielleicht sein. In dem Moment tue ich auch. Am ja. Strand gut Gott begegnen. Aber der Strand der begleitet dich nicht durch Krisen. Ja, ähm, gut. Der ist vielleicht ja. nett, aber der ist nicht da und der spricht dir nicht zu in den Momenten, wo du zu Hause sitzt und die Krise hast. Ja. Deswegen brauchen wir Kirche, deswegen brauchen wir Menschen, die um uns herum sind und mich mein Leben lang begleiten ja. durch Höhen und
1: Tiefen. Voll gut. Ähm, Wenn es zu persönlich ist, sag gerne und dann drehen wir es nochmal. Aber was ich fragen wollte ist, <lacht> ähm, was war denn für dich in der letzten Zeit ähm, so eine Krise, wo du gemerkt hast, weil ich glaube manchmal, was, was mich manchmal äh, stört an so Podcasts oder tollen Sachen, die man hört, ne, das alles ist immer Hammer. Äh, und ich mag das Wort Hammer sehr gerne, aber, ähm, <lacht> aber die, 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 die Realität ist ja, es ist eben, wie du sagst, nicht immer so und manchmal muss man Leute anrufen. Äh, was war für dich so ein Moment und wie hat, wie hat dann dieses Netzwerk dir geholfen, da rauszukommen?
0: Ja. Ich bin von meiner... Ähm, von meinem Persönlichkeitstyp oder von, ich würde sagen, von meinen Geistesgaben habe ich etwas, was nicht zusammenpasst, aus meiner Sicht. Das eine ist, ich bin Visionär ja. und das größte Problem ist, ich habe jeden Tag neue Ideen ja. und äh, muss sie sehr zurückhalten und muss sie sehr portioniert rausholen und bin jemand, der nach vorne geht und gerne nach vorne geht und ähm, einfach begeistert dabei ist. Das zweite ist, aber ich bin auch Hirte. Das heißt, ich bin auf der einen Seite derjenige, der vorwegrennt und Ideen hat und gleichzeitig ganz hinten sein möchte ja. und den Menschen helfen möchte, die nicht nachkommen. So, das ist eine ganz spezielle Berufung, wo ja. ich <lacht> Gott irgendwann mal fragen werde, was das zu bedeuten hat. Und ich muss manchmal das eine oder das andere ignorieren, um es überhaupt leben zu können. Ja, krass. Und in einer wachsenden Gemeinde wo du nicht mehr jeden kennst. Mhm. Und vor allen Dingen, jetzt kommt noch eine Sache dazu, ich bin ein Harmoniemensch. Okay. Äh, wenn du dann merkst, du wirst nicht mehr allen gerecht, mhm. und dann fängt es auf einmal an, dass Menschen dich nicht mögen mhm. und vielleicht sauer sind, weil du eine Entscheidung gefällt hast. Ja. Und du denkst als Harmoniemensch, warum kann mir einer sauer sein? Das kann doch gar nicht sein. Das ist voll, voll gut, was wir hier machen. So in dem Moment kommst du so in eine Krise und merkst so, okay, ich kann nicht mehr dem Ganzen gerecht werden. Ne? Mhm. Ähm, und ich merke, dass Menschen vielleicht sogar den Rücken einem zuwenden. Und das ist auch natürlich, und das ist auch, ich verurteile keinen dafür. Das ist in der großen Kirche so. Aber in dem Moment musst du ganz genau wissen, wer du bist. Ja, du musst ganz voll. genau wissen, äh, welches Risiko gehst du als nächstes ein. Und wer ist an deiner Seite? Und hm. flüstert dir ins Ohr, ey, ist alles gut? Oder sagt dir auch ehrlich, ist es nicht gut?
1: Ja, sehr und hält richtig. den
0: Spiegel vor. So
1: wichtig, ja. ähm,
0: Und da auch nochmal unser Jugendpastor Michael, der weiß es. Ähm, wenn er das Gefühl hat, ich bin irgendwo falsch, dann darf er mir hintertreten Hintern treten, und zwar mit Anlauf. Ja. Und darf sagen, hey, ich spiegel dir gerade was. Oder es Voll gibt gut. andere Leute im Team, und vor allen Dingen auch meine Frau, ja. die dürfen mir sagen, ähm, hey, an der Stelle ähm, passt es nicht. Aber dann weiß ich, ich bin, ich bin sicher. Ja? Weil wenn ich in diesem zirkel sicher ja, bin, ja. dann kann es sein, dass tausend Leute sich den, tausend, aber Leute sich den Rücken zudrehen. Ja. Ähm, aber ich ein, bin trotzdem in einem sicheren Verhältnis. Voll gut. Ähm was
1: würdest du sagen, jemand, der jetzt hier zuhört, der sagt, ich habe diesen, diesen Traum in mir. Ich, ich, ich glaube, Gott hat zu mir geredet oder vielleicht weiß ich auch nicht so 100%, aber ich, ich möchte echt was bewegen. Was würdest du sagen, was ist der erste Step? Was passiert? In was, was für eine Phase begibt man sich und was ist da wichtig? Weil es gibt ja... Klar, jede Situation ist anders, aber es gibt ja schon so bestimmte Pattern, sage ich mal, die irgendwie, immer wenn man was
0: Neues startet, wieder auf, auftauchen. Wie, wie gehst du daran? Ja. Also, äh, da bin ich absolut begeistert von. Die, als ich die Kirche gegründet habe, wir die Kirche gegründet haben, ist, ähm, sind öfters Pastoren auf mich zugekommen und haben gesagt, ey, du lebst meinen Traum. Ja, warum lebe ich dein Traum, es ist dein Traum. Ja. Ähm, <lacht> ich es ist halt, ich lebe meinen eigenen Traum. Und ja, ich würde sowas auch am liebsten machen. Und meine Antwort ist immer, wenn Leute das sagen, er ja, mach es.
1: Ja, voll gut.
0: Und dann war die nächste Frage: Ja, kannst du mir ganz kurz sagen, wie hast du es mit dem Gehalt gemacht? Ähm, und hast du einen Dienstwagen und hast du, wie, wie ist das Ganze gewesen? Hast du irgendwo vorher was bekommen oder wie habt ihr gelebt? Und dann habe ich gesagt, wir haben nichts bekommen, wir haben kein Gehalt bekommen. Ja. Wir haben aus Glauben gelebt, wir haben nebenbei gearbeitet. Hm. Und dann die Reaktion, so nee, dann kann ich es nicht. Ja. Und ja, okay, es ist in Ordnung, du musst es nicht. Voll. Wenn du sagst, ich brauche die Sicherheit, das ist nichts Falsches. Ja. Aber wenn du was einen Traum in dir drin hast, kann ich nur sagen: Hammer. Es geht nicht anders, als aus dem Boot zu steigen. Yes. Ohne das, sorry, ja, wirst du so kein gut. Risiko gehen. Und wie oft habe ich zu meiner Frau am Anfang gesagt: ähm, Wie schön ist es, darüber zu predigen, wie Petrus aus dem Wasser gegangen ist und ihn zu verurteilen? Ja. Bis du selber auf dem Wasser stehst. Ja. In dem Moment habe ich gedacht, okay, ich, hab, ich lösche alle Predigten, die ich jemals darüber gehalten habe, weil ich keine Ahnung hatte. Äh, ich war früher Jugendpastor, hatte ein Gehalt und alles ist ja Wohlfühl, komplett Paket. Für alles wird gesorgt. Ja. Ähm, und du musst dir um nichts Gedanken eigentlich machen. Sondern in dem Moment, wo du auf einmal die Verantwortung hast, ist was anderes. Also ich kann nur sagen, wenn jemand das machen möchte, zu starten. Es gibt. Ähm, das wiederhole ich nur, das ist nicht meine Erfindung. Von allen möglichen Büchern und Organisationen gibt es verschiedene Phasen des Wachstums. Ja. Und, ähm, Greg Rochelle hat einen super Podcast drüber gemacht, und ich kann ihn an der Stelle nur wiederholen. Das ist die erste Phase, mhm. wenn ich einen Traum habe: starte. Ja. Start. Yeah. Einfach starte. Ja. Ähm, so, und das Problem ist, dass was in meinem Kopf in der Startphase ist, ist diese Frage. Hoffentlich funktioniert es. Mm. Was ich mir ausgedacht habe. Ne? Ja. Hoffentlich funktioniert es. Weil es kann sein, dass du ganz alleine mit dieser Idee bist. Voll. Es kann sein, dass niemand anders mitglaubt. Ja. Und das brauchen wir aber. Aber es kann sein, dass du der Erste bist, der was pioniert. Mm. So funktioniert es, das heißt, es ist ein großes Risiko. Wir haben damals gesagt, okay, wir setzen uns einfach zu zweit ins Wohnzimmer, wir wollen eine Gemeinde gründen, haben von vornherein gesagt, wir fragen niemanden, wir werden einfach nur beten. Und Gott bitten, dass er Menschen schickt. Ja. So in dem Moment kommst du echt auf wie vor. Ne? <lacht> Weil, Du denkst, okay du hast einen Traum und wenn Menschen dich fragen, hey du gründest eine Gemeinde, ja cool, wie, wie groß ist die Vision und wo habt ihr die Papiere und wo habt ihr das Geld und wo habt ihr das Team, wir haben nichts davon, wir haben einfach nur diesen Traum und das Gebet. Mm. Das ist die Starterphase Die zweite Phase ist, die nennt Gregor Shell, die ähm, Blowing-or-Going-Phase. Mm. Sehr gut. Ähm, so, das ist die Frage, funktioniert es oder gehst du wieder nach Hause? Ne? Mm. Und, wir haben am Anfang gegründet und haben im Wohnzimmer gegründet und es kamen Menschen auf einmal und das sind die verrücktesten Geschichten. Leute haben von uns geträumt, die uns nicht kannten. Krass. Und im Traum erfahren, dass sie mit uns Gemeinde gründen sollen. So abgefahren. Wahnsinn. Menschen kommen und in dieser zweiten Phase merkst du, oh wow, es funktioniert, was ich mir ausgedacht habe. Ja. Ähm, irgendwas kommt da ins Rollen. Ne? Und wenn du in dieser Phase aber kein Risiko eingehst, weil du musst in jeder Phase ein Risiko Absolut, eingehen. Absolut, sehr gut. Willst du nach Hause gehen. Es wird nicht weitergehen. Bei uns war das, wir waren im Wohnzimmer 50 Leute auf einmal und wir haben auf einmal gemerkt so, wow, da kommen du ein Leute. Du ein großes Wohnzimmer dann. Im ähm, Wohnzimmer, wo 50 Leute reinpassen. Das Kinderzimmer meiner Tochter war äh, unsere Kids Ministry und unsere Garage, war das Lager und unser Garten war das Café und, ähm, so, und das, das war unser Leben. Und, mein Sicherheitsgefühl in dem Moment war, okay, lass uns die nächsten zwei Jahre in dieser Phase bleiben, um uns richtig yeah. kennenzulernen. Mein Hirten-Dasein, ich kann alle, alle besuchen, ich kann alle irgendwie streicheln und alle sind da. Und ich weiß, allen geht's gut. Aber mein Pionierherz hat gesagt, geh in Risiko mm. und fang an, einen Gottesdienst im Kino. in einem Kino, wo 200 Menschen reinpassen, mit 40 oder 45 oder 50 Leuten zu sitzen, heißt du besetzt die ersten drei Reihen ja. und hast das Gefühl, du wirst dich lächerlich machen. Krass. Und das war meine Angst. Die Nacht davor waren das die Stimmen in meinem Kopf. Voll. krass. Ähm, aber mein Pionierherz und ich glaube Geist Gottes hat gesagt, geh in dieser Phase einen mhm. Schritt. Und in dieser Phase musst du kontinuierlich Schritte nach vorne gehen, die natürlich nicht völlig abartig sein dürfen, ja. aber sie müssen... Trotzdem Schritte sein. Wir sind ja. ins Kino gegangen, waren am ersten Gottesdienst 135 Leute. Wow. Und seitdem nie wieder weniger als das. Krass. So, und so, und dann kommt die dritte Phase. Ähm
1: Ganz kurz, sorry, wenn ja. ich dich da unterbrechen habe. Ja. Ähm, ich ich finde es sehr spannend, weil du, du, du redest viel davon, dass man Risiken eingehen muss, aber genau das, was du ja auch beschreibst mit diesem Hirtendasein und, und nach vorne gehen, das ist eine Spannung, in der man als Pastor oder generell als Leiter, glaube ich, lebt. Du, du willst Leute mitnehmen, aber es wird nicht immer möglich sein, alle mitzunehmen. Und ich glaube, das, das ist vielleicht interessant, also mich würde das interessieren, weil das was ist, wo wir als Leiter, glaube ich, fast täglich äh, Überlegungen treffen müssen. Ne? Wenn ich das jetzt mache, ich weiß... Tante Ruth in der vierten Reihe, da hinten rechts, wird das nicht so schön finden. Ne? Wie, wie triffst du diese Entscheidung, wann du nach vorne gehst ähm, und wann du zurückruderst und auf dein Hirtenherz, wie du es nennst,
0: hörst? Wie, wie machst du das aus? Mhm. Mhm. Ähm, es ist ein Kampf, jedes Mal, mhm. hin und her. Und die Entscheidung ist gar nicht, ob ich das eine oder das andere mache. Die Entscheidung ist eigentlich, dass ich sage, jeder Mensch hat einen Ort. Hm. Jeder Mensch hat einen Platz. Hm. Es kann nur sein, dass er nicht in meiner Organisation ist oder in meinem, meiner Kirche oder in unserer Kirche. Hm. Das heißt, wenn ich sehe und nicht diese Menschen als Feinde sehe, die mich zurückhalten wollen, ah, sondern gut. als, okay, sie haben ihren Platz im Reich Gottes, aber vielleicht nicht bei uns. Voll gut. Und dann der Gedanke, und das kann ich natürlich nicht bei ein paar hundert Menschen, aber finde ich den Platz für diese Menschen oder findet Gott den Platz für diese Menschen? Hm. Ähm, es kann sein, dass ich vielleicht sogar Menschen aus Leiterschaft rausnehme, was. Ja. Wie schnell setze ich Leute in Leiterschaft rein, aber wie schwer ist es, Leute wieder aus Leiterschaft rauszunehmen? Voll. Aber nicht mit dem Gedanken, dann zu sagen, okay, ich nehme den raus und parkt den irgendwo. Das mhm. ist ja kein Objekt, es ist ein Mensch, ja? Ja, voll. Sondern sag, überleg mir, okay, wo ist denn der beste Platz für diese Person? Richtig gut. Das ist ein komplett anderes Mindset. Und dann, ja. wenn ich dann sehe, jemand geht aus unserer Kirche raus und geht in eine andere Kirche rein und erzählt mir mit leuchtenden Augen, ey, ich habe einen viel besseren Ort gefunden. Ach, Hammer. Kann ich mit zwei Augen dran gehen und sagen, es hey, gibt keinen besseren Ort als meine Kirche. <lacht> Oder kann sagen, ey, weißt du was? Diese Person hat gerade gewonnen. Wie cool Sehr ist cool. das denn? Ja. Und mein Hirtenherz bekommt ein anderes, also bekommt an diesem, an diesem Platz eine Befriedigung sozusagen. Wow. Hey, für die Person ist gesorgt. Voll ist gut. doch egal. Uns gehört doch keiner. Uns gehört kein Mensch. Ja. Die können. Ist doch gut, wenn sie wollen, dass sie einen Platz gut. finden. Ne?
1: Mega. So, das ist brillant. Das hilft, glaube ich, total ne, zu entspannen, auch als Leiter. Nicht zu denken, ich muss die Kontrolle haben und zu versuchen, alle Leute dazu zu bringen, das zu machen, was wir wollen, sondern, hey, ist es ist Gottes Kirche, er baut seine Kirche, voll gut. Ähm, du hast über diese ersten zwei Phasen geredet und oft ist es ja auch so, man muss dranbleiben, man muss durchpushen, aber am Anfang gibt es auch manchmal dieses Excitement, ne, diese, wow, es ist was Neues und es startet und es kommen vielleicht auch Leute und das Thema, worüber manchmal auch Leute ja nicht drüber reden wollen, ne, man startet eine neue Kirche, die hip und cool ist und dann dann kommen erstmal auch viele Leute aus anderen Gemeinden und man denkt, ich will gar nicht, dass sie kommen, aber was, was macht man da? Das heißt, es ist diese Excitement-Phase und dann plötzlich ähm, merkt man, uh, jetzt, jetzt wird es ein bisschen Alltag, sage ich mal, es wird normaler. Was passiert dann? Gibt es da eine nächste Phase? Was ist da wichtig als Leiter?
0: Ich kam nicht altersmäßig, aber so in die Midlife Crisis an dieser Stelle. Ach krass. Die der Punkt, wenn du auf einmal dieses, ich selber ja, dieses, wow, es kommen Menschen. Hey, komm. oh, ich muss brillant sein. Ja, genau. <lacht> ja. Das ist der Mensch. Wobei man sagen muss, das sage ich gerne mit Stephen Furtig: umso größer deine Kirche wird, umso mehr weißt du, dass du es nicht bist. Ja, das stimmt. Weil du einfach den Laden nicht mehr in der Hand hast, sondern der Geist Gottes.
1: Ja, voll gut. Ähm,
0: du bist auf einmal in einer Phase, was für ein Gründer. Echt hart ist. Mhm. Weil wir sind Rebellen in unserem Herzen. Mhm. Und auf einmal befinde ich mich in einer Phase, also, dass es so diese Dranbleiben-Phase ist: wow, es funktioniert, aber ich bin komplett überfordert. Ja. Wow, es funktioniert, aber es ist viel zu viel. Ja. Es, also wir waren in so einer Phase, wir sind von einem Kino ins andere umgezogen, es war nicht das bessere Kino, es war ein Kino, wo ich nicht so gerne war, es kamen aber trotzdem viele Leute, es war aber kein Wachstum mehr da, es waren einfach viele Menschen da, die gefüttert werden wollten, also die irgendwie ihren Platz brauchen, ja. aber eigentlich hatten wir überhaupt keine Struktur dafür. Und jetzt sag mal einem unstrukturierten Rebellen, der soll Strukturen bauen. Ja. Und an der Stelle ist es extrem wichtig, egal, ob ich ein Business starte oder egal, ob ich eine Kirche starte oder ob ich ein Team starte. Ich muss irgendwann an den Punkt kommen und sagen, okay, ich hatte Bock, etwas zu starten. Jetzt muss es aber in eine Form kommen, wo es strukturiert wird und Systeme braucht. Und da ich nicht der Systembauer bin, muss ich Menschen um mich herum bauen, Sehr gut. die Systeme bauen und ich muss es zulassen. Ja, voll ich gut. Ich muss zulassen, dass auf einmal Menschen anfangen, Systeme zu bauen, wo ich auch drin lebe. Ja. Und das ist eine Herausforderung. Aber ich glaube, in der Phase ist es extrem wichtig, dass ich andere Menschen freisetze, das machen ja. zu dürfen. Ja. sehr gut. Weil wenn ich nach mir gehe, wird die, das, dann bin ich der Flaschenhals, da passiert ja. nichts.
1: Ne? Sehr gut. Ähm, ich meine, was ich total spannend finde, man, man könnte sagen, Kirche im Pott, was da passiert, wir waren beim Visionssonntag äh, da bei euch, ihr startet zwei neue Standorte, ihr startet äh, mit einem College bei euch, ich weiß nicht, was für ein College sein soll, aber es soll, glaube ich, ziemlich gut sein. Und, äh, und es, es, es passiert, ja, ich bin ziemlich sicher. Ähm, und äh, Sachen passieren und, und es läuft irgendwann. Ähm, was ich einfach zum Abschluss super spannend fände, erstmal vielen Dank für das, was ihr aufgebaut habt und andere da, dazu mit inspirieren, was würdest du denn sagen, einfach so zusammengefasst, wenn jetzt hier jemand zuhört oder hier jemand ist, der sagt, boah, ja, ich habe eben diesen Traum und ich möchte was machen. Ich, ich möchte eigentlich, aber es gibt Dinge, die mich zurückhalten. Ich habe das Gefühl, ich habe nicht die Ressourcen oder was auch immer für, für Sachen kommen. Was würdest du dieser Person sagen, wenn du jetzt die Möglichkeit hast, Deutschland zu sagen, was sie machen können, um was loszutreten?
0: Deine letzten Worte. Meine letzten Worte, damit Menschen was losreißen können. Yes. Was will ich Ihnen sagen? Ich will Ihnen sagen, ähm, schau als allererstes, was Gott in dein Leben reingelegt hat. Weil der Punkt ist ja oft, dass wir, wir ähm, sehen etwas in uns und sagen, ähm, es hat aber keinen Wert. Hm. Also wir vergleichen uns. Ah, so, meinetwegen, da ist jemand, der kann richtig gut verkaufen. Oder meinetwegen, da ist jemand, der kann äh, richtig gut malen. Oder da kann jemand, was auch immer. Hm. Meinetwegen, da hat jemand richtig viel Geld. Ja. Ähm, oder es hat jemand etwas ganz Kleines. Es ist egal, ob groß oder klein. Seh das, was du hast, nicht als normal an. Voll sondern seh es an, als Gott es dir gegeben hat, um aus deinem Normal etwas Übernatürliches zu tun. Oh gut. So, das heißt, so wenn ich schön. das sehe, was in meiner Hand ist, das ist immer dieser Spruch, den, den Brian Houston sagt: ähm, Schau, was in deiner Hand ist und nutze das, um zu erfüllen, was für ein Traum in deinem Herzen ist. Wow. Ähm, das heißt, wenn ich, wenn ich etwas habe und sage, ich kann doch nur schöne Bilder malen, wie soll ich denn da Kirche bauen, dann frag mal der Leiter, der hat garantiert eine Idee damit. Sehr gut. Und vor allen Dingen sag's Gott und sagt, setze es ein und geh ein Risiko. Sehr was ist gut. das Risiko bei jemandem, der ein Bild malt? Er nimmt dieses Bild, was vielleicht für ihn sehr verletzlich ist, weil es was Persönliches mm, ist, weil es ist, so ein Baby ist, ist ein Kunststück, ja. und zeigt es jemand anderen. Oder Songwriter, das ist das Klassischste. Ja. Jemand schreibt einen Song, und die meisten ja, Song. Ich bin der Song. Ja, genau. genau. Das, ist so, das kommt aus so persönlichen Sachen raus. Mm. Und das will, ein Songwriter will jemand anders nicht zeigen, weil es so persönlich ist mm, und verletzlich voll. ist. Aber zu sagen, geh doch mal diesen Schritt. Yeah. Und wenn es nicht fertig ist, dieser Song, vielleicht schreibt ihn jemand anders fertig.
1: Hammer, wow, sehr gut. Und ermutigt dich,
0: letztendlich auf den Kern gebracht, mach es, geh raus sehr damit, gut. sprich mit deinem Leiter, ähm, such dir Menschen und geh zu Gott und sag, okay, was willst du mit dem Normalen, was in meiner Hand ist? Voll gut. Du hast irgendwas Übernatürliches damit vor, was ist es, ne?
1: Ja ich danke dir. Ich liebe es, dass wir gemeinsam in Deutschland was machen können. Ihr inspiriert uns. Es macht riesig Spaß und ähm, ich freue mich auf das, was noch kommt. Vielen, vielen Dank! Es ehrt uns wirklich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, dabei zu sein, um als Leiter zu wachsen. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört und gesehen hast, freuen wir uns total, wenn du unseren Podcast auf Social Media teilst, damit noch mehr Leiter in Deutschland dadurch ermutigt werden können. Gerne darfst du auch unseren Podcast bewerten, kommentieren und auch abonnieren, sodass du auf keinen Fall die nächste Folge verpasst. Und jetzt geht es eigentlich erst wirklich los. Lasst uns positiven Einfluss nehmen, indem wir das Gelernte auch umsetzen. Bis zum nächsten Mal bei Let's Grab a Coffee.